0: Eu não sei quantos se lembram de eu falar sobre José. Hoje eu resolvi ressuscitar o nosso José, dar uma continuar falando sobre ele. O tema geral que vínhamos usando para abordar a vida de José, alguns aspectos daquilo que ele fez e daquilo que ele foi, foi a frase que nós utilizamos, né? os sonhos, as lutas e a supremacia de José. Nós já falamos várias coisas sobre os sonhos dele, já falamos também sobre as suas lutas e começamos a falar sobre alguns aspectos da, da supremacia de José. Hoje eu queria já explorar um dos últimos tópicos em José, falando dos limites, porque ninguém é todo poderoso para sempre. José foi o que foi, mas ele tinha também limitações. O texto de hoje encontra-se em Gênesis, no capítulo 47. E eu vou ler os primeiros 12 versos para nossa instrução nesta noite. Gênesis, capítulo 47, e a partir do versículo primeiro, nós lemos assim: então veio José e disse a faraó: meu pai e meus irmãos, com os meus, com seus rebanhos, e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã. E eis que estão na terra de Gosen e tomou cinco dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou aos seus irmãos, aos irmãos de José, qual é o vosso trabalho? E eles responderam: os teus servos é, somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. E disseram mais a Faraó. Viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas, habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse a Faraó a José, teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Goze. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E perguntou o Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó lhe respondeu, os dias dos anos das minhas peregrinações são cento e trinta. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, os dias de suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado, a faraó saiu da sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra do Egito, na terra de Ramsés, como faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número De seus filhos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, abra nossos olhos para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa também nos trazer iluminação para entendermos esta palavra como palavra Tua e que possamos crer nela, entendê-la e obedecê-la. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos então tratar da. Como eu disse, dos últimos aspectos da supremacia de José. E hoje eu queria falar especificamente sobre os limites, os limites da supremacia de José. Como é que você. ah, Lemos esse texto, eu fico me perguntando, como é que você conta? A história da sua vida. Eu não sei, e não olho também, eu não tenho costume de olhar Facebook de ninguém, mas eu já vi alguns relatos, a, a biografia que as pessoas colocam no Facebook, às vezes é curiosa, interessante. Mas como é que você conta a história da sua vida? As suas ambições, os seus sonhos, as suas conquistas, como é que você apresenta isso quando perguntado por alguém? eu tenho que confessar que nem todos sabem contar bem como é que são os nossos dias, como é a nossa vida. Eu me lembro de uma ocasião, estávamos eu e a Renata indo para um encontro, era um encontro de casais e um casal iria de carona conosco. Esse casal tinha uma filha que devia ter no máximo uns oito anos. E o casal entrou no carro, nós paramos na porta do apartamento deles, eles entraram no carro e nós percebemos que havia um silêncio incômodo e incomum. A menina falava né, demais e, nesse dia, ela estava bem quieta. Nós começamos a andar e, de repente, do nada, a menina disse o seguinte, Renata, eu não posso te falar o que a minha mãe fez para o meu pai. E nós realmente realmente a gente não quer saber, né? não precisa contar. Mais alguns minutos de silêncio e ela disse novamente, mas Renata, você também não sabe o que a minha mãe disse para o meu pai. E eu fiquei pensando, à luz do que esse exemplo me faz lembrar, quem é que define em nossa vida aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos contar sobre quem nós somos. Ou, deixe-me reformular essa pergunta, será que aquilo que você, que representa melhor quem você é, é aquilo que você pode contar ou aquilo que você não pode contar? Essa história que nós lemos hoje aqui ajuda-nos a pensar um pouco sobre isso. O texto diante de nós apresenta duas sessões bem divididas. A primeira delas, como vocês viram, é o momento quando José apresenta seus irmãos a faraó. E a segunda sessão é quando José apresenta o seu pai, especificamente a faraó. E eu queria então pensar individualmente sobre cada uma dessas a ah, audiências que aconteceram, vamos dizer assim, pensando exatamente nas perguntas que foram feitas a cada um deles. Então, a primeira pergunta que foi feita, ela é dirigida aos irmãos de José e a primeira pergunta é, qual é o vosso trabalho? E essa é uma pergunta que poderia instigar várias histórias pertinentes ou não ah, mas como responder uma pergunta como essa? Não é uma pergunta difícil, mas é, eu fico pensando por que que Jacó perguntaria isso aos irmãos de José? Eu acredito que José sabia que essas perguntas iriam ser feitas e ele então prepara algumas coisas que precisamos saber a respeito dessa pergunta que foi feita, qual é o vosso trabalho primeira coisa que eu vejo aí, para nós entendermos essa pergunta, é que ela é feita antes que os irmãos de José dissessem o que eles vieram fazer no Egito e por que eles vieram. Então, o que é que vocês fazem não tem a ver com o fato dos irmãos de José terem dito que eles mexem com gado, que eles lidam com isso. Não, antes mesmo dos irmãos falarem isso, Ele já havia perguntado sobre isso. Uma segunda coisa que a gente precisa saber sobre essa pergunta que Faraó fez é que ela pressupõe que Faraó não esperava que eles viessem simplesmente para habitar na terra, mas esperava que eles trabalhassem de alguma maneira. Então, novamente, mesmo sem saber o que eles iriam dizer, são as primeiras palavras com as quais Faraó recebe esses irmãos de José. E em terceiro lugar ainda, sobre essa pergunta que é feita, ela devia ser uma maneira conhecida de Faraó abordar os novos grupos que chegavam na terra do Egito. Tanto que José, sabendo que Faraó iria perguntar isso, ele já prepara os seus irmãos para exatamente o que iria acontecer. É como às vezes nós preparamos nossos filhos antes de ir para um evento, que nós sabemos que pode haver situações que inspirem algum comentário indesejado ou inapropriado. E às vezes a gente tem que instruir os nossos filhos, olha, entre, não fale nada, não comente nada, é, não reclama de nada. Se oferecer alguma comida, você coma. E nós já passamos por situações assim. Uma, uma ocasião, fomos, isso não foi aqui em São Paulo, mas fomos jantar na casa de alguém, dada todas essas instruções, a, a pessoa que nos recebeu fez um, um frango. É, e não sei porquê, um dos nossos filhos comentou, né, a mesa posta, todos prontos para, assentados à mesa para comer, e um dos filhos comenta: Nossa, lá em casa ninguém gosta de frango. <risos> e só tinha frango na mesa. Né? Eu não sei de onde a pessoa tirou isso. Não... Eu gosto de frango, a Renata gosta de frango, mas são comentários que às vezes a gente não espera e que a criança faz e, e torna a situação Bastante constrangedora. Bom, José sabia disso. José conhecia os irmãos que tinha. E por causa disso ele preparou e já fez, chamou. Vocês viram aí que ah, ele, algumas coisas que José fez para preparar essa visita a Faraó? Algumas delas a gente precisa pensar que a primeira delas é que ele escolheu a dedo quem iria participar dessa audiência. José, como vocês sabem, tinha 11 irmãos. Ele era o décimo segundo. E ele escolheu cinco. Então imagina, olha, você Rubem, né, você que me jogou no poço aquela vez, está fora, você que iria me matar, está fora. Enfim, José escolheu cinco dos onze irmãos que ele tinha. Isso já mostra uma preparação prévia daquilo que iria acontecer. Outra coisa, José também preparou-os para responder essa pergunta específica. Veja no texto que aparece no capítulo 46, no versículo 33, o José, antes desse texto, ele já diz, olha, quando, pois, Faraó vos chamar e disser qual é o vosso trabalho? Então, veja, José já sabia que Faraó ia perguntar isso. Como que o José sabia? Não é porque ele era uma pessoa que adivinhava, sonhos não. Porque ele já conhecia a rotina de Faraó, ele já tinha visto, talvez, diversas, audiências como essa em que Faraó recebia povos chegando no Egito e ele já sabia que essa pergunta seria feita. E aparentemente José chama os seus irmãos, olha, não quero ninguém conversando de bobagem na frente de Faraó, não é para contar história engraçada, foque no que é importante. José vai perguntar, Faraó vai perguntar isso e eu quero que vocês respondam isso. Não é para contar nada, não é para contar nenhuma das dificuldades que vocês passaram, foque no que é importante. Além disso, além de preparar a, a resposta, José também mandou-os pedir algo específico que combinava com as preferências de Faraó. Vocês viram o texto ainda no capítulo 46, do versículo 34? José diz ali: vocês vão responder o seguinte, presta atenção. Quando o faraó perguntar isso, vocês vão responder: Teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora. Tanto nós como os nossos pais, vocês vão falar isso para que vocês habitem na terra de gozem. Porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então veja: José estava preparando realmente, estava mostrando o caminho das pedras para que os seus irmãos pudessem habitar na melhor terra do Egito, ou seja, na terra de Gózen. Para quem não sabe onde é a terra de Gósen, é no famoso delta do Nilo, a região onde tem mais verde, uma região bem melhor irrigada de toda a terra do Egito. Esses dias eu estava olhando numa foto da NASA, é, o rio Nilo, eu achei interessante é um, um, um traço apenas bem verde assim, e eu dei um zoom para ver, na verdade, era o rio Nilo e as margens, alguns poucos quilômetros assim, de cada lado, onde há verde, o resto é somente deserto. Então, você tem o delta do Nilo e aquele, o rio que desce a toda a região do Egito, mas o povo, os irmãos de José, foram morar exatamente na região nobre do Egito. Diante disso, irmãos, o que nós vimos então é que a resposta, já tendo preparado, tendo avisado os seus irmãos o que era para falar, como era para falar, onde falar exatamente e o que pedir, eles vieram então para a famosa audiência com o faraó e eles pediram exatamente o que José disse. Ele disse, olha, viemos para habitar. Ficou claro que eles não vieram visitar apenas, eles vieram habitar no Egito. diz aí que eles vieram por causa do pasto para o gado, que não tinha. Não é uma boa desculpa, porque no Egito também não tinha pasto para o o gado do próprio povo do Egito. E também eles pedem para morar na terra de Gózen. É é mais ou menos, irmãos, como se ah, alguém chegasse, por exemplo, eh, digamos, de um outro país, e no caso... Canaã era um país bem mais subdesenvolvido que o Egito. Então, vamos imaginar que alguém de um país bem mais pobre que o Brasil chegasse aqui na cidade de São Paulo e fosse conversar com o governador e viesse pedir, olha, nós viemos para ficar, nós queremos morar ali na região do Morumbi, perto do Palácio Bandeirantes. É mesmo, é... E nós queremos também né, cuidar do nosso lugar. Então, é mais ou menos isso que eles estão pedindo. Morar na região de gozen é morar na melhor parte do Egito, na parte mais nobre. Todos esses excelentes conselhos de José, mostrando o caminho das pedras, meus irmãos, funcionou enquanto José estava vivo. Depois que José morreu e subiu um novo faraó que não conhecia José, aquilo que havia sido dito em benefício dos seus irmãos se tornará numa grande ameaça, uma grande armadilha para as gerações seguintes. O Egito, nesse período, ele era dominado por uma dinastia de faraó que não era egípcia, era um faraó de linhagem semita, por mais de 100 anos o Egito foi dominado por esses faraós que eram semitas. Depois que esses faraós saírem do Egito, tudo aquilo que foi acrescentado como benefício a José e aos seus irmãos, obviamente, vai ser cancelado. E olha só a ironia da história. Por causa desses irmãos de José estarem na região nobre do Egito, quando os outros faraós vieram da nova dinastia, eles se tornaram o alvo mais fácil de ser explorado, de ser escravizado, de ser fustigado com a vara. Se eles estivessem morando bem mais longe da capital, bem mais longe do centro político do Egito, talvez eles não fossem escravizados como foram nos dias em que Moisés, por exemplo, nasceu. Então veja, o que valeu nos dias de José não garante que seria bênção para sempre. E isso me ensina que nem todos os nossos caminhos, irmãos, nem todos os nossos caminhos darão certo em todo o tempo. E nem mesmo que tenham sido sabiamente orientados por alguém como José. Isso me ensina que as mudanças para pior em nossa vida não dependem somente das nossas Escolhas erradas, às vezes, tem a ver com diversos fatores que juntos contribuem para um cenário sombrio que acaba afetando a nossa vida. Então, não coloque somente, não estou dizendo somente, que às vezes nós temos culpa também, mas às vezes não é somente por causa das nossas escolhas que nós acabamos nos encontrando na situação em que nós estamos tem a ver com vários fatores. E aqui uma coisa que eu gostaria que você aprendesse e que lembrasse disso. Quando você entende o que Deus está fazendo na história, você terá mais facilidade de entender e explicar o que você está fazendo nessa história. José não sabia o que Deus estava fazendo em termos mais amplos, Ele deu conselhos para ajudar seus irmãos em situações específicas. Se ele soubesse o que Deus estava fazendo, ou que havia, soubesse ou tivesse mencionado aqui, algo, por exemplo, do que Deus havia falado para Abraão, de que eles de fato iriam para o Egito e passariam 400 anos ali e depois daquilo, daquele tempo, eles sairiam. Talvez o conselho de José fosse outro. Olha, não fique aqui perto, não. Eu vou morrer um dia e eu não garanto que... O faraó que foi favorável a vocês hoje será o mesmo daqui a duas gerações. Mas essa então é a pergunta que eles fazem. Qual é a sua ocupação? A segunda pergunta é dirigida ao ao pai de José, ao Jacó. E a pergunta feita a ele é uma pergunta simples, mas é uma pergunta que tinha tudo para dar certo, não ter nada de errado, mas acaba sendo uma pergunta que virou né, um longo longo relato de reclamação. Diz o versículo 8, que Faraó perguntou a Jacó quantos eram os dias dos anos da vossa vida. É uma pergunta estranha, mas parece que para eles não era estranha. Jacó sabia o que, José, o que Faraó estava perguntando. Aparentemente, o que Faraó queria saber é apenas quantos anos você tem, Jacó. Era só isso. Mas Jacó, é, como nós vemos aqui, ele entrou numa, numa longa discussão e reclamação de vários aspectos da sua vida eu não sei quantos de vocês já lidaram com isso. Às vezes, é, você está com uma pessoa, né, ou uma pessoa enferma, ou uma pessoa mais idosa, e alguém pergunta, como é que está? E ela começa a contar coisas. Não, não, vó, isso não precisa contar, não. Então, você tem que ir cortando para não deixar aquilo virar uma, um relato né, de reclamações, e às vezes coisas privativas. Mas eu creio que, José não havia preparado seu pai, ou pelo menos, para o. perguntou o que José não estava esperando. E veja só a resposta de Jacó a respeito daquilo que ele falou. Três coisas é, resumem aqui. Primeiro, ele diz que os seus dias eram dias de peregrinação. Tá? A ah, peregrinação. Ele não fala quantos anos ele tem, ele fala, né, mas ele mostrando que são anos de peregrinação. Ou seja, ele não gostou, ele não está confortável com o fato de ter que mudar, de ter que sair de um lugar e ir para o outro. Vocês devem se lembrar que a família de José, de Jacó, Isaac, Abraão, foi marcada por várias mudanças. Jacó foi para o Egito várias vezes, Isaac teve que ser deslocado várias vezes, porque os poços que ele cavava era, era tampados pelos filisteus. E, e essa situação acompanhou a família de José por gerações antes dele. E não é fácil, não é fácil. eu sei o que é isso, eu com quase 29 anos de casado que vou fazer, já mudamos 17 vezes, incluindo é, mudanças fora do país. Então, é difícil. Às vezes, eu estava sentando para calcular, eu acho que em São Paulo, daqui a um tempo, vai ser o local onde eu vivi mais tempo. Já tenho 13 anos de São Paulo. Ah, eu saí da minha casa quando fui para o seminário, eu tinha 18 anos. Então, com o passar de 18 anos, São Paulo já é a terra que eu vivi mais na minha vida, parado no mesmo lugar. E que continue assim, né, se Deus quiser. Mas Jacó reclama disso. Ele reclama da, da peregrinação mas esse, meus irmãos, é um aspecto que é marcante na vida do povo de Israel. O povo de Israel não era, e nunca foi um povo chamado para ser afixado num local. Quando Deus fez uma aliança com Israel, Ele proporcionou um tabernáculo que não fosse um tabernáculo construído e fixo, mas era um tabernáculo móvel que acompanharia o povo e por muito tempo acompanhou. Israel não era chamado para ser Uma nação que fixasse raízes demoradas e construísse palácios e tronos e templos que permanecessem milhares de anos. Não. O próprio Deus incumbiu de destruir ou permitir que fosse destruído o templo de Jerusalém várias vezes. Né? Destruiu o trono de Davi aqui na terra, permanecendo o trono de Cristo. Mas tudo isso faz parte de um processo de peregrinação. Eu não sei o que você pensa sobre isso. Muitos irmãos aqui na Igreja de Santo Amaro, e eu conheço um pouco da história, eu já li aquele livro do presbítero Samuel, muita gente gente nem cogita a possibilidade de casar, sair daqui e morar lá na África do Sul. Nossa, reverendo, o que é isso? Qual o problema? Se você... Tem um plano, se você entende o que Deus está fazendo no mundo, mas a gente não cogita. Nós nascemos, crescemos, vivemos e às vezes morremos no mesmo local em que nós sempre estivemos. Deus não queria que fosse assim. Se fosse assim, o Evangelho não teria chegado aqui onde nós estamos. Graças a Deus que houve pessoas que não tinham essa visão de estar reclamando das peregrinações. Outra coisa que Jacó menciona é sobre os seus dias terem sido maus. Interessante esse comentário que ele faz. Ele diz que seus dias foram maus. Eu não sei qual a base de comparação. Se ele comparar, por exemplo, com o que vai acontecer com os seus filhos no Egito depois que ele morrer, ele diria, olha, meus dias, na verdade, são muito bons. Ele não sabe o que vai acontecer. E outra coisa, para quem os dias foram maus? Jacó está voltando para morar na terra do Egito, junto com o seu filho, que ele achava estava morto. O filho agora é poderosíssimo no Egito e irá lhe sustentar com pão durante toda a sua vida. Depois vocês leiam no restante do texto que nós não vamos ler aqui, em Gênesis 47, onde se diz que José sustentou de pão a família dele e na sequência diz que todavia no Egito não havia pão para todo mundo. E muita gente, incluindo egípcios, tiveram que vender o gado para José. E depois, quando acabou o gado, eles venderam a si mesmos para não morrer de fome. Então, olha só o privilégio que José está dando aos seus pais, mas para Jacó, os dias foram maus. E, por último, ele comenta também que os dias foram curtos, comparado com os dos seus pais Eu não sei exatamente o que Jacó está pensando aqui, os dias talvez antes de Noé, que eram 900, 700 anos, ou até mesmo com os dias dos seus pais mesmo, Isaac ou Abraão, mas o fato é que Jacó não tem aqui uma perspectiva do que Deus está fazendo em toda a terra. Veja um texto que é mencionado, Gênesis, no capítulo 15. Eu acho interessante esse texto, porque ele resume várias coisas que estão acontecendo aqui. Isso que nós estamos lendo aqui, Gênesis 15, é uma palavra que Deus disse a Abraão numa visão a respeito do que ia acontecer no Egito. Olha só o que Deus diz a Abraão, duas gerações antes de Jacó. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina? Então não é novidade que Jacó fosse peregrino. Se ele conhecesse a sua história, ele não reclamaria de ser peregrino, porque Deus já disse que ele seria. Será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas e tu, está dizendo isso para Abraão, irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice e na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Eu acho interessante essa citação, porque ela mostra que o que Deus está fazendo, irmãos, em nosso favor, não tem a ver somente conosco. Esse texto aqui, sublinhe isso depois na sua Bíblia, eu acho curiosa a referência a respeito dos amorreus. O que que tem a ver aquilo que Deus está fazendo com o povo de Israel? com os amorreus, seja lá, sabe Deus o que eles andavam aprontando, a Bíblia não fala, mas vincula o que Deus irá dar ao seu povo aquilo que ele está fazendo aos amorreus. A, a, a grande lição que eu aprendo disso é, a minha vida ela não é o foco único daquilo que Deus está fazendo no mundo. Ele trabalha de maneira multiforme, E Ele me abençoa na mesma medida em que Ele abençoa várias pessoas e os planos de Deus atingem, abençoam, disciplinam várias pessoas de várias formas, de várias maneiras. E não espere que Deus irá responder a sua oração, o seu pedido, pensando somente em você. Essa é a maneira que Deus trabalha. E uma das razões que eu vejo aqui é essa. Os amorreus ainda não tinham pecado o suficiente para Deus dar a terra ao patriarca Abraão. Precisaria esperar mais 400 anos para que isso acontecesse. Quais são as aplicações, irmãos? Conclusões que nós podemos tirar disso? Algumas coisas que eu vejo aqui. Eu, como nós lemos na liturgia o Salmo 90, o Salmo 90 apresenta um, um relato interessante de Moisés, mostrando como é que ele via a sua vida. E no Salmo 90, a partir do versículo 9, nós lemos assim, Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, Os dias de nossa vida sobem a setenta anos ou, em havendo vigor, a oitenta. E nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? E aí vem a conclusão, no versículo 12, e infelizmente poucas traduções em português, algumas em inglês colocam, mas eu coloquei aqui entre cochetes. Ensina-nos a contar assim. Assim como? Da maneira como ele veio dizendo. E que a nossa vida ela é passada rapidamente na presença de um Deus que está irado conosco, não fosse o sacrifício de Cristo nos fazendo reconciliar com Ele. Essa é a situação. Se você contar os seus dias assim, você terá uma perspectiva bem diferente. No modo como você conta as suas experiências. Não é não é fácil, irmãos, você entender o que Deus está fazendo, mas eu já disse isso em outras ocasiões. Deus não espera que você entenda tudo o que Ele faz. Ah, na verdade, seria até é, incomum você entender tudo o que Deus faz. Agora, Ele espera que você entenda ah, e conheça por meio das Escrituras o que Ele está fazendo na vida de várias pessoas na comunidade, na cidade onde você vive. Nós, pastores da igreja, às vezes ouvimos várias necessidades de vários irmãos, muita gente passando necessidades, amigos de perto e de longe. Hoje à tarde ainda recebemos notícias de amigos nossos que moram tão longe, em outros países, que Passando por necessidades, dificuldades financeiras por causa da Covid e tantas outras coisas. São muitas, muitas necessidades. E o consolo que eu tenho em situações assim... É óbvio, nós não temos como ajudar todos. Não tem como. Porque todos estão precisando, às vezes, ao mesmo tempo, do mesmo tipo de ajuda. Então, não tem como como entender situações assim? Olha, uma coisa que eu queria deixar para que pensássemos hoje é que nem sempre nós teremos um José para nos mostrar o caminho das pernas. Nem todo mundo vai ter um José na vida para mostrar, olha, vá por aqui. Se te perguntar isso, responda isso. Se tiver a chance de encontrar-se com alguém, peça isso e não isso. Nem todo mundo tem um José na vida. Mas enquanto tivermos um José, nunca espere que ele saiba o caminho das pedras para sempre. Não existe nenhum José que conheça, irmãos, tudo o que Deus está fazendo para sempre. E nós vimos isso aqui hoje. José tinha limites no que ele podia fazer. Uma segunda conclusão que eu queria deixar com os irmãos é que a história de Deus ela caminha na direção de fazer todas as coisas se convergir em Cristo. Se você quiser entender a sua história, entenda o que Deus está fazendo em Cristo. Essa é a melhor perspectiva para você entender. Que está acontecendo na sua vida que Deus nos abençoe nos ajude a viver dias onde os nossos josés já não existem mais ou os conselhos que eles deram já não fazem o mesmo efeito Mas quando nós entendemos o que Deus está fazendo em Cristo a nossa história ela recebe uma nova Perspectiva. E é isso que eu gostaria de deixar com os irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra e o testemunho que ela nos dá. Nem sempre, ó oh Deus, teremos o privilégio de viver dias bons como os que os irmãos e o pai de José viveram. Mas ajuda-nos, ó Deus, em dias difíceis, a olhar mais longe e de uma perspectiva diferente para entender o que o Senhor tem feito em nossos dias. Aos que nos ouvem, ó Deus, pela internet, aos que estão aqui hoje, ó Deus, permita que todos nós tenhamos uma visão mais ampla, daquilo que o Senhor faz em nosso meio. E enquanto fazemos isso, ajuda-nos a crer, a amar e a obedecer aquilo que o Senhor diz. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.